0: Vamos a Lucas diecinueve treinta y dos y treinta treinta y dos y treinta y tres y treinta y cuatro. Y hoy hay hoy es un día bien, bien lindo y bien especial. Eh, se le conoce como Domingo de Ramos. Y aquí hemos hecho cosas bien locas Desde eh, andar poniendo nuestros sacos ahí Y caminar encima eh, Poniendo palmas por todos lados Y hemos hecho de todo Pero hoy Dios habló a mi vida Y me dijo algo que, completamente diferente El día de ayer cuando estaba haciendo ese Instagram Live Dios me estaba hablando y me dijo algo Necesito restaurar mi presencia en el corazón de la iglesia eh, Hoy Dios va a restaurar su presencia En la vida de cada uno de nosotros En otras palabras Usted va a ser lleno de la presencia de Dios y no solamente va a ser lleno de la presencia de Dios Sino que esa presencia va a reposar y se va a quedar con usted Pero mire lo que vamos aquí a, a este va, va a ver esto de una manera muy diferente hoy Dios va a hablar bien específico dice la palabra de Dios Lucas 19 32 Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo y cuando desataron el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron, 34, porque el Señor lo necesita. Quiero llevarte este relato, vamos a usar Lucas, y quiero llevarte este relato al, desde una visión y una perspectiva profética. Eh, no voy a enseñarte una historia porque ustedes ya conocen la historia. Hoy vamos a verlo desde una perspectiva profética. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en ese momento que va a suceder hoy? Y cómo ese momento y cómo Dios nos puede enseñar lecciones valiosísimas y principios de reino valiosísimos que, si rigen nuestra vida hoy, nuestra vida va a ser transformada. Así que olvídate un poco de lo que has oído Esta, esta prédica, olvídate un poco de, lo, de todos los Domingos de Ramos que has vivido, yo sé que Aquí hay cristianos de 40 años de cristiano Usted tiene 20 pero lleva 40 de cristiano Imagínese, entonces yo sé que hay cristianos Que usted ha, ha oído todos los servicios de Domingo de Palmas o Domingo de ramo Como le quiera decir, pero hoy Dios va a Hablarle de una manera muy diferente, hoy Quiero llevarte eh, a este, a este relato a ponerlo en una perspectiva profética A cómo aplica esto hoy a nuestra vida y qué es lo que Jesús quiere hacer Entonces pastor, qué es lo que establece o que restaura la presencia de Dios en nuestras vidas En otras palabras, cuando dejamos de vivir bajo estos principios La presencia de Dios es removida de nuestras vidas y cuando nosotros vivimos bajo estos principios, la presencia de Dios es puesta o es establecida o restaurada en nuestras vidas. Cuando la presencia de Dios es removida de la vida de una persona, es ahí donde comienza la sequedad espiritual. En otras palabras, es ahí donde comienza la muerte espiritual. En otras palabras, es ahí donde comienza la religión. Le voy a enseñar algo. Póngale ahí. Religión igual a ausencia de la presencia de Dios. Lo voy a repetir. Religión igual a ausencia de la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Todo lugar en el, o toda acción en tu vida. Que no esté involucrada la presencia de Dios en religión Hay personas que hacen cosas para Dios Yo No sé si está listo para esto Hay personas que hacen cosas para Dios pero Dios no está presente En otras palabras tú alabas o tú adoras para qué Dice porque usted adora por agradecimiento ¿Por qué levantas tú tus manos? Yo no sé usted, pero yo levanto mis manos para que Dios me vea. Yo adoro para que Dios me escuche. Yo me postro para que Dios pueda ver que hay alguien rendido a Él. Pero si Dios no está presente, lo que usted está haciendo es un acto de religión. En otras palabras, si usted se arrodilla donde Dios no está. Usted se está arrodillando para que los demás vean que santo y qué bueno es usted. Si usted adora y grita donde Dios no está. Usted está viendo, usted está adorando para que los demás digan. Qué lindo, adora y es entregado a Dios. Porque si Dios no está en ese lugar. No hay nadie que pueda recibir tu adoración. Llega un momento en tu vida que vives tanto en la presencia de Dios Que sabes identificar dónde está la presencia de Dios Es más cargas esto va a suceder hoy cargas tanto la presencia de Dios Que aunque llegues al lugar más seco del mundo la atmósfera cambia Solamente porque tú llegaste entonces pastor hay principios Vamos a ponerle Principios o fundamentos Según Este relato para Que la presencia de Dios viva En nosotros, habite En nosotros y podamos Experimentar a donde quiera que Vayamos la presencia de Dios Cuando y se lo voy a decir Así cuando la presencia De Dios es removida La sequedad comienza Póngala ahí sequedad es igual a un lugar sin la presencia de Dios. ¿Cuáles son estos principios pastor? Número uno. Dice la palabra de Dios. Quiero que usted se ponga en perspectiva. Y, 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 y use su imaginación. Imagínate que está Jesús delante de ti. Y tú eres de esos discípulos que Jesús le da esta instrucción, les dice vayan a este lugar y van a encontrar un pollino que jamás nadie lo ha montado, agarra ese pollino, desátalo y tráemelo. Obviamente los discípulos le dicen oye y nos va a preguntar el dueño. ¿Para qué quieres el pollino? Y la respuesta Que ustedes le van a dar va a ser Porque mi Señor así lo requiere Se lo pongo en el equivalente A hoy, imagínate que Jesús Te dice ve a tal A Metepec y ve a la agencia Mercedes-Benz Y ahí vas a encontrar un Mercedes-Benz Cero kilómetros Usted agarra las llaves y me lo Trae Pero pastor ¿Qué le voy a decir al Señor que le pida la llave? Que mi pastor me lo pidió ¿Qué cree usted que pasaría? Aprenda esto ahí ¿Cuál es el primer principio para que la presencia de Dios pueda ser establecida en la vida de una persona? Póngala ahí, obediencia y ojo, y obediencia, aun cuando no entendamos las cosas y no tengan sentido para nosotros, y le voy a enseñar esto: la obediencia es la llave que abre puertas de toda bendición en otros en otras palabras. Ah, mira esta, este principio que te voy a dar. En el camino de obediencia o en el camino hacia la obediencia Es donde la gracia y el favor de Dios son desatados sobre una persona No lo está entendiendo en el camino a la obediencia Es donde la gracia y el favor de Dios son desatados sobre una persona En otras palabras se lo voy a poner en español Jesús da una instrucción a sus discípulos. Y ellos tenían dos maneras o dos caminos a seguir. Uno, hacer lo que Jesús les pidió que hicieran, otro, quedarse sentados o poner 18 pretextos de todo lo que iba a pasar malo para que no sucediera. Pero ellos dijeron algo, "Señor, si tú nos dices, nosotros vamos." Y mira lo que pasa. Y iban los discípulos ahí bueno vamos compadre ¿A qué vamos? Vamos por un coche cero kilómetros Y aparte no lo vamos a pagar Porque el maestro dijo que más lo agarremos Y ahí van Los dos en camino por el pollino Pero lo que usted no está entendiendo Es que todo camino Es un proceso para que Dios Desate la gracia y el favor Mira esto Dios primero probó Ellos no obedecerán Y ellos dijeron sí Ahora al momento dijeron sí Señor vamos y cuando ellos iban caminando la gracia de Dios iba llenándolos, el favor de Dios iba llenándolos, la, el poder de Dios iba llenándolos. ¿Y qué pasó? Que cuando llegaron a ese lugar y toman el pollino, la, la, los dueños le dicen oye ¿por qué lo tomas? Y ellos se paran firmes y dicen Porque mi Señor lo requiere Y dice la palabra de Dios Que hasta le ayuda Llévatelo por favor Si tu Señor lo quiere Llévatelo por favor Dios te dice algo En el camino a la obediencia Cuando tú estás obedeciendo Hay una gracia y un favor Que viene a ser desatado sobre tu vida Yo comienzo a profetizarte este día Hay personas que han estado obedeciendo Y aún no han entendido El propósito Pero el propósito es Dios te está llenando de favor Dios te está llenando de gracia Para el momento Que tú pidas salvo Todo se te dé En el nombre De Jesús Esto es otro nivel Entonces, pastor, una persona desagraciada es una persona desobediente. Una persona desagraciada, vamos, ¿se entiende desagraciada? Sin gracia. Es una persona rebelde. O como le dice el mundo, tiene la sangre pesada. Póngala ahí. Sangre pesada. En sus términos es igual a persona sin gracia Y fíjate muy bien en esa persona sin gracia Si tú conoces a alguno Y te vas a dar cuenta que es una persona necia Que no obedece a nadie Ni se puede someter a nadie Porque el principio de la gracia Es la obediencia El principio de ser un portador de la presencia de Dios Es la obediencia Pastor ¿qué es la obediencia Póngala ahí Obediencia es Someterse a la autoridad Voluntariamente Ojo acá Pastor Yo me someto a Dios Está bien Pero ahí viene El segundo candado Para que su obediencia Si sí sea obediencia Es estar convencido interiormente hay personas que obedecen a Dios, pero no están convencidos que es el camino correcto, eso es desobediencia. Uy, lo voy a repetir, hay personas que obedecen a Dios, o sea los discípulos obedecieron a Dios, a Jesús en ese momento. Pero había dentro de la obediencia, había otros dos caminos. Obedecer y ir yendo con la expectativa Y saber ellos estaban seguramente Están diciendo yo no sé qué va a pasar Ahí algo si Jesús nos mandó algo tiene Que pasar si Jesús nos mandó igual un Milagro tiene que pasar si Jesús me Mandó yo creo que el cielo se abre un Ángel viene porque yo voy a Una expectativa pero hay otros que Obedecen a Dios diciendo pues bueno Jesús me dijo que hiciera esto pero si no pasa yo ya tengo el plan B, C, D, F La clave de la obediencia absoluta es caminar con un plan A Te digo en otras palabras yo no tengo un plan B si la iglesia sale mal Yo no tengo un plan B si no hay dinero para la renta de la iglesia Yo no tengo un plan B si este mes no hay dinero Yo no tengo un plan B ¿Sabe por qué yo no tengo un plan B? Porque mi confianza está puesta 100% en Dios Yo sé que lo sé Que si estoy haciendo la obra de Dios No puedo tener un plan B Solo tengo un plan A Que es servirle Que es hacer su voluntad Que es hacer lo que Él me pida hacer Iglesias Teniendo plan B, C, D Acá. No me digas que Dios es tu Dios Si tienes un plan B Lo voy a repetir No me digas que Dios es tu Dios Si tienes un plan B Yo no tengo un plan B Yo solamente tengo un plan A Que es mantenerme en la voluntad de Dios Pase lo que pase Entonces pastor ¿Qué es lo que pasa? Uy, 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 se pone bueno Ser obedientes significa es que estamos plenamente convencidos O para los que les gusta más así rebumbante Persuadido Que no existe otra alternativa Más que escuchar y obedecer la voz de Dios Aun cuando no queremos hacerlo Apunta esto ahí, si no estamos dispuestos a obedecer a Dios Antes de escuchar su voz entonces Él no les va a hablar Lo voy a repetir, si no estás dispuesto a obedecer a Dios Antes de escuchar su voz entonces Él no habla La, la desobediencia es una señal que hay áreas en nuestro corazón Que están frías y le tengo una noticia. El diablo anda buscando una mente que no esté decidida. ¿Por qué, pastor? Porque Dios me lo mostró así. Usted ha visto las películas de guerra eh, donde van los aviones eh, Top Gun o esas cosas, pues. Y, y en los aviones... Todos los aviones tienen un radar Y es como una cosita que va dando vueltas así prum, prum, Y marcan Y cuando hay aviones cerca o Objetivos cerca Se ven puntitos Dios me mostró eso y, y, ah, y le voy a enseñar otra cosa Que sale en las películas No sé si sea cierto Que llega un, un avión Puede volar a una altura tan alta O que hay aviones tan altos Que el radar no los detecta Dios me dijo eso Y me puso esa imagen Y me dijo En el momento Que en la mente de los creyentes Hay duda Hay confusión Espere, espere, espere Le quiero decir las palabras Que Dios me dijo exactamente Donde quiera en cualquier mente del creyente que haya duda, temor o, 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 o confusión se hace presente en el radar del diablo. En otras palabras, en el momento que en tu mente entra duda, en el momento que en tu mente entra el temor. En el momento que en tu mente empieza a decir ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En ese momento iba el diablo en su avión Y ¡pum! prendió el radar Es por eso que en el preciso momento Donde empieza a venir la indecisión en tu vida Si ¿sí lo haré o no lo haré Si daré el paso o no daré el paso Y oye tú estás ahí y orando y todo Y ves que el de al lado gritó así ¡ah! Y, y, y tú a veces y si no es cierto, y si no sé qué, ¿Y si esto no es de Dios, en ese momento te prendiste en el radar del diablo. Y ya el diablo dice, ¡fum! Allá hay uno y voy por él. Y de repente empieza a vivir ataques y ataques y ataques y ataques y ataques, en tu vida y tú dices, pastor, pero es que me atacan más que nunca. Pues es que estás más que nunca en el radar. Sabe cuál es el problema que para desaparecer del radar usted tiene que volar alto y entre más alto vuele menos oxígeno hay. Entendiendo entre más alto huele menos Oxígeno hay entre más alto huele más Presión hay mientras más alto vuele más Rápido tiene que ir en otras palabras no Tengas miedo de volar alto yo prefiero Decir me falta el aire estoy presionado Pero no estoy en el radar del diablo Él no me puede siquiera ver porque Vuelo tan alto Vuelo tan alto que él no me puede ver En otra palabra el diablo anda buscando Una de las razones por las cuales las Personas tienen temor es porque el amor De Dios no ha sido perfeccionado en su Vida y hasta que eso suceda Y hasta que eso suceda Usted va a desaparecer del radar Es por eso que la religión ah, no, no sé si está listo para eso Es por eso que la religión O los fundamentos de la religión Es el temor Pórtate bien o te vas al infierno Pórtate bien Y usted ahí anda bautizándose Portándose bien y así no sé qué tanta tontería Por miedo ¿Sabe lo que lo único que hicieron? Es meterlo al radar del diablo Por eso es que son tan atacadas Por eso es que no ven prosperidad Por eso es que ven sequedad Por eso es que ven infelicidad Porque están en el radar Pero cuando te sales del radar Es porque vuelas alto ¡Ah! un, Una persona, un humano No sé si está listo un humano puede llegar hasta cierta altura sin equipo auxiliar. ¿Me explico en eso? O sea, sin oxígeno, sin cámaras de despresurización. O sea, si un astronauta sale al espacio sin su traje, se muere, explota. ¿Sabía usted eso? En otras palabras. Esas altitudes no son aptas para el humano Son aptas para el espíritu Así que usted de repente yo no sé si a usted le pasa Pero yo siento que mi cuerpo se queda aquí y que mi espíritu va por acá ¿Cómo pasa eso? Yo siento que la iglesia no sé cuántas personas seamos hoy 200 no sé Pero yo siento que ya somos 5000. mil yo ya veo cinco mil y, Pero por qué Porque tu espíritu No está en la dimensión física Dios te dice Necesita volar tan alto Y tan alto Y tan alto Que nada ni nadie Te pueda alcanzar Sal Dile al lado Salte del radar del diablo Pero díselo Dile oye ahí tal Salte Dale, agarra a tu esposo y dile: Viejo, salte del radar del diablo. Salte del radar del diablo. Agarra a tu esposa. Ese al esposo sí, dígale: Viejo. A la esposa, agarra a su esposa y dígale: Mi amor, salte del radar del diablo. Una de las razones por las cuales no hay gracia, no hay favor, o póngala ahí, o puertas se cierran en nuestra vida. Es la desobediencia Uy Apenas vamos del primer versículo Vamos pues Al segundo Lucas 19 35 Y lo trajeron a Jesús Y habiendo echado Sus mantos sobre el pollino Subieron a Jesús encima Mira esto, 36, y a su paso tendían sus mantos por el camino, 37, y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Lo voy a repetir, y trajeron a Jesús, y lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, diga, echado sus mantos mira esto ay yo no le voy a decir algo pero yo no sé ni de dónde salieron las palmas pues <ríe> tendría que ser como domingo de mantos ¿No? pero bueno hay o, otro creo que Mateo dice algo de las palmas pero bueno Lucas dice que eran mantos y te voy a decir por qué y, y dice que a su paso El 36, Lucas 19, 36 Y a su paso tendían sus mantos Por el camino Díganle al lado, tendían sus mantos Echaban sus mantos ¿Qué simboliza el manto, pastor? Póngale ahí El manto simboliza o significa Como le quieras decir Autoridad Voluntad Dones y talento. ¿Cuántos de aquí tienen un don para dibujar? Levante su mano. Pero real, no. Es, o sea, lo voy a poner a prueba el don, ¿eh? O sea, no voy a dibujar así un palitos y bolitas, no es un. ¿Cuántos dicen, pastor? Yo tengo un don para un, un, un don para dibujar. Un, eso es un manto. Tiene un manto para el azar. Si usted no lo opere, no es mi problema. ¿Cuántos de aquí dicen, Pastor? Yo soy bueno para la finanza. Levante su mano. Para los, no, no importa que no sea cobrador, no, no importa que no sea contador. Yo soy bueno para cobrar, para, para, para administrar. Usted tiene un manto de finanzas. El mal es la autoridad. Los dones, los talentos que Dios te dio, tu voluntad es un manto, en otras palabras dice la palabra de Dios Que lo que hicieron primero los discípulos fue poner sus mantos sobre el pollino para que él se sentara En otras palabras los discípulos dijeron yo soy bueno para. Hay alguien que sea bueno para pintar paredes? Yo soy bueno para pintar paredes, pastor. Yo soy malísimo, o sea, yo, yo agarro una cubeta y la mitad la dejo en el piso y la mitad en la pared. O sea, no doy una. Pero no importa, cada quien puede ser bueno a alguien para pintar. Mire esto, yo soy bueno para pintar, pastor. Por lo tanto, tomo mi talento. Y lo pongo Al servicio de. Espera, mira, espera, mira, espera mira. En ese momento Jesús estaba como hombre En ese momento en la tierra Jesús caminaba como hombre Entonces dicen los discípulos que agarraron Sus talentos, agarraron sus Mantos y lo pusieron En el pollino Para que el hombre de Dios Pudiera caminar La segunda clave para poder restaurar la presencia de Dios en nuestra vida es rendir nuestros mantos Una persona que no rinde su manto Dios jamás va a poder caminar en su vida Voy a repetir una persona que no rinde su manto Dios jamás va a poder caminar sobre él Dice la palabra de Dios que ellos pusieron su manto Póngame el versículo ahí que ellos pusieron sus mantos Sobre ahí está y lo trajeron a Jesús y habiendo echado Sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús en sí y dice la palabra de Dios que es ahí que es en ese momento cuando el pollino y Jesús comenzaron a caminar y mientras caminaba la gente iba echando sus mantos y él seguía caminando en otras palabras loco el momento que tú rindes tu manto a Dios es el momento que Jesús comienza a caminar en tu vida. Y mientras más mantos vaya rindiendo. Más rápido Él va a llegar a la meta. Le voy a enseñar algo. Cuando Dios hace algo. Será a la manera de Dios. Para que Él tome la gloria. En otras palabras. Hay algo que aprendí con esto. Y hay algo que aprendí el último, este año. El último año, sí, este año. Y es esto. El éxito de la obra de Dios no depende de ninguno de nosotros. El éxito de su iglesia depende de Él. Por lo tanto, toda iglesia que no tiene éxito... Es porque no dejan que él trabaje, es porque no le han dado el manto Señor yo no tengo ni idea cómo predicar, Salomón le dijo Señor yo no tengo ni idea Cómo gobernar a un pueblo, lo único que te pido es sabiduría Yo no tengo ni idea pero sí tengo idea de algo que lo poco que tengo Que lo poco que sé Lo puedo rendir a Dios Para que Él haga con lo ordinario Algo extraordinario Para que Él haga con lo natural Algo sobrenatural Para que Él haga con lo limitado Algo ilimitado ¿Pador? Pero yo como le voy a rendir mi tiempo a Dios Tu tiempo está limitado le rinde su tiempo a Dios, tu tiempo se va a volver ilimitado. Te va a dar tiempo para hacer lo que ni siquiera pensabas hacer. Pastor, pero yo tengo un poquito. ¿Se acuerda la viuda? Solamente tengo este poquito de pan, este poquito de harina, perdón, y este poquito de aceite. ¿Se acuerdan de eso o no? Y Elías que dijo, dámelo, ríndelo. Y dice la palabra de Dios que cuando Rindió ese pan y esa harina y le hizo pan Elías en ese momento Se le acababa cada semana Dice que cuando rindió eso en ese Momento lo limitado lo que era poquito Lo que tenía un fin dice la biblia que Jamás volvió a escasear mira esto Jamás le volvió a escasear A la viuda Dice en esa casa Jamás volvió A escasear El pan y la harina En otras palabras La viuda murió y los hijos vivieron ahí Y la harina no escaseó Los hijos murieron y los nietos vivieron Y la harina no escaseó Los nietos murieron Y los bisnietos murieron Y la harina no escaseó ¿Sabe por qué? Porque hubo una mujer dispuesta a rendir su manto. En otras palabras, el futuro de tu familia es determinado por la rendición de tu manto. La viuda echó su manto. Pero pastor era todo lo que tenía la viuda. O le voy a decir qué hubiera pasado si la viuda, dice la Biblia. El último bocadillo que iba a comer antes de morirse qué quiere decir esto si ella no hubiera rendido ese manto jamás hubiera tenido herencia porque sus hijos también se hubieran muerto ahí El momento que rindió su manto, no solamente el pan y la harina faltó, sino su herencia de generaciones y generaciones y generaciones y generaciones. Y dos mil años después, seguimos hablando de la viuda. Dile al balado. rinde tu manto, porque para ti, dile, parece mucho. Pero para Dios no es nada ¿Qué le vas a rendir al dueño del oro y la plata? <risa> para Él no es nada mm, Sigo para adelante Entonces Dios me enseñó algo Que el éxito de un ministerio No estaba no dependía del hombre sino dependía de él y dije señor ¿cómo, cómo depende de ti entonces yo ya no hago nada me dijo no simplemente déjame trabajar a mí y haz lo que yo te digo que hagas en el momento que te digo que lo hagas apunta esto ahí por eso le voy a soltar otra perla de revelación ahí le va por eso Dios no buscó soltar su gloria en vasos de oro, sino en vasos de barro, se lo voy a enseñar ahorita Dios determina poner su presencia, establecer su presencia, establecer su gloria en vasos de barro y no de oro ¿Por qué pastor apunta esto ahí? Porque el barrio El barro es frágil El oro es un material fuerte Que no se rompe Dicho esto Dios quiere Que lo único fuerte Que tengamos Sea su presencia En nuestra vida Se lo voy a enseñar todavía Más y más clarito Hay hay personas que les gusta la arqueología, a mí me encantaba, yo quería ser arqueólogo de niño, y hay algo bien interesante en la arqueología, que cada vez que encuentran vasijas de barro, objetos de barro, los encuentran rotos, deteriorados, despostillados y destruidos. Pero cuando... Encuentran objetos de oro Solamente le das una pulidita Y está intacto Póngala ahí El oro No necesita cuidado El oro No necesita La permanencia del oro No necesita depender de nadie Usted puede agarrar un lingote de oro Guardarlo en su jardín Y de cientos años después sacarlo y va a estar igual. Una lavadita y ya. ¿No? Pero el barro, el oro se cae y qué pasa. Nah. Su ese ta, tacita, a mí me encanta el barro. Su tacita esa de barro donde, com, toma, donde toma chocolate caliente. Se le cae a la esposa y qué pasa. Ya estaba. Llevabas. Tres años tomando chocolate en esa taza Y hasta sabía a tu chocolate Y Se le cae a tu esposa pues, ¿sí? y te compro otro Necesita un cuidado especial ¿Sabe por qué Dios usa vasos de barro? Porque Él dice si tú eres de barro Yo te voy a cuidar y voy a tener mis manos Para que nadie te toque pero en el momento que te sale de mis manos En ese momento se quiebra Dios escoge vasos de barro Para establecer una completa dependencia de Dios Si tú no cuidas Si yo le doy a la a mi bebé Un vaso de barro ¿Sabe qué hace mi bebé con sus vasos? Toma agua así Ya, se le quitó la sed y lo avienta ¿Sabe por qué? Porque es un bebé Dios establece Poner su gloria Poner su presencia En vasos de barro En otras personas En otras, en otras palabras Dios establece Poner su presencia y su gloria En personas que Saben que lo saben, que lo saben Que lo saben Que sin Dios no son nada Dios decide poner su gloria En personas que dicen Señor yo sin ti Soy un muro vaso de barro Que a cualquier Soy un jarrito De tlaquepaque Que a cualquier ofensa me rompo Póngala Toda persona que es rota por las ofensas es porque Dios no estaba con ellos. ¿Por qué? Mira esto. Ahí te tiene Dios en su mano. Viene ahí. Y viene la ofensa y te la quiere quitar y sabes qué hace Dios. No lo tocas. Pero cuando usted no está en la presencia de Dios Usted es un vaso de barro Por eso es que Dios nos hizo del barro Para que fuésemos de barro Somos de barro Eres de barro Medio chueco pero de barro Y de repente estás ahí Porque yo, yo soy mujer independiente Cuidado con lo que dice de tu boca yo soy un hombre independiente No, no, no A mi edad yo soy un hombre Completamente dependiente De mi Padre Celestial ah, Es que ahora mujeres independientes ¿Independientes de qué? Es que yo soy mujer independiente Ahí está tu independencia Y viene la ofensa Y quiere tirarla ¿Y qué hace la ofensa? La tira y se la lleva Y se la llevó del altar y ni se dio cuenta Y en el camino La ofensa le va hablando Y le dice no mira no necesitabas eso Eres independiente Pero no te diste cuenta Que tu independencia Te llevó a vivir una dependencia mayor Dije no te diste cuenta que tu independencia de vivir Mujer independiente a costa de que Cuántas pastillas toma Mujer independiente, hombre, hombre Independiente a costa de que Cuántas noches no has podido dormir Porque ya no sabes ni de dónde vas a sacar Dinero, hombre independiente Mujer independiente a costa de que Yo prefiero decir sabe algo Yo soy completamente dependiente Soy completamente Inútil Pero yo tengo un Dios que me provee Que está conmigo Que me cuida Que me guarda Que en mis debilidades Él se hace fuerte ¿Sile? Por eso Dios nos hizo de barro Del polvo ¿No saco? Para qué? Para que te rompas fácil para que te rompa fácil, el problema es que hay gente que ha enseñado y ha hecho creer que son vasos de oro y es Por eso que vemos un montón de vendehumos de tres pesos diciendo tú puedes, tú te lo mereces Yo me merezco el universo, yo me no te mereces nada, es la gracia de Dios es el favor de Dios Quien nos mantiene vivos Quien nos da para comer Quien nos da ese techo Que te permite tener la finanza Para manejar ese coche No te mereces nada Mira al lado Yo no voy a caer en vendehumos No ande posteando esas tonterías Lo merezco me merecen la muerte según la Biblia por pecador Pero es por la gracia de Dios y la Misericordia de Dios que seguimos vivos Te me merecen la pobreza por lo que has Hecho robarle a Dios pero es por la Gracia y la misericordia de Dios que Tenemos una casa que tenemos alimento Que no falta nada En este tiempo los coaches la tontería esta Que hola que coche empresarial Que coche no sé qué Que coach healthy Que coche en la mente Que coche para escoger pues, zapatos que... coche para ir al baño Ahora para el bebé coche para dormir a mi bebé De verdad ¿Sabe cómo se duerme mi bebé? Cuando yo la abrazo Cuando siente los brazos de papá Cuando siente la presencia de Dios Cuando siente la seguridad que yo le doy Ahí se duerme pero es que el coach, coach para dormir a un bebé Imagínate <risa> Coach para la sillita, coach para no sé qué Coach para desempacharlo, coach para Cuando tú cargas la presencia de Dios Ayer mi bebé, esto es real Yo nos estaba hablando el Pastor está aquí Su siesta dura 30 minutos Pero en la casa había una presencia bien linda ¿Sabe cuánto tiempo durmió? La siesta. Dos horas. Pastor, ¿qué coach fue? No fue a ningún coach. Solamente la presencia de Dios está en mi casa. Y en la presencia de mi bebé descansa. En la presencia yo descanso. Coach para dormir. Coach para comer. Coach para, para ir al baño. Para no sé qué. Les voy a dar el coach de su vida Agarre la Biblia y póngase a orar Y se le van a resolver todos sus problemas Y la al lado Déjate de la bobería Pastor Pero el coach de Healthy Coach Come, deja de comer coca Gancito, barritas eh, Sponge eh. Ahí está tu coach Healthy Y vas a estar bien para todos los que estoy yendo con el healthy coach y tu coca, déjate de bobería. Dios usa vasos de barro, ¿por qué? Porque quiere que haya una dependencia. Tú sabes cuando eres de barro que dices, Señor, si tú me dejas de agarrar, yo me rompo en pedacitos. Pero los que se creen vasos de oro. Y yo no necesito nada Entonces dice ok Y saben qué es lo que viene después de eso Una ruptura total Por eso es que vivimos en una sociedad Completamente rota de la mente Completamente rota de principio Completamente rota de capacidad Hoy un muchacho No sabe cambiar la llanta de un coche 35 años tiene De este tamañote se le puncha la llanta. Le hablo al seguro. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque han quitado el valor de, de, de la humanidad. Sociedad sin valores, Sin principio. Sin nada. ¿Por qué pastor? Porque se creyeron vasos de oro. Segundo principio. Para que la presencia de Dios permanezca en usted, se lo dije: echa tu mando a Jesús. Y número dos, dentro de ese mismo principio, recuerda de dónde vienes. Pastor, yo vengo de la colonia popular. No, 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 no. Recuerda de dónde vienes desde la creación: vienes del polvo, eres de bar. El polvo y el barro son frágiles. Pero si estás en las manos correctas. Hay barro. Está tan bien trabajado. Que no parece barro. Si estás en las manos correctas. El barro es precioso Si estás en las manos correctas El barro es valioso Si estás en manos correctas El barro es el instrumento Más usado Para caminar y para vivir Antes con el barro Hacían vasos Mira esto Hacían plato Hacían casas Todavía hay casas de adobe Eso es barro Pero es no pastor yo la quiero de hacer Te sale más cara mi hermano No voy a decir más de eso Echa tu manto Echa tu manto Es por eso Que toda persona Que ha rendido su manto Dios lo ha usado ¿Cómo sabes esto pastor? Es por eso Que Dios manda Hacer algo cuando no lo tienes, te lo pongo más en español Dios te manda a ser director de una empresa y tú ni contador eres Dios te manda a comprar una casota y ni para el enganche tienes ¿Cuántos han comprado algo? lo que sea, un coche, una camioneta, lo que sea que Tú sabes que lo sabes, que en el, en el momento que decidiste comprarlo, no tenías ni un peso para comprarlo. ¡Ah! Ya, pero ¿por qué lo hiciste? ¿Sabe por qué lo hiciste? Porque creíste. ¿Sabes por qué lo hiciste? Porque dijiste Señor yo no tengo nada Pero yo creo en ti Yo creo que esa casa va a ser mía Yo creo que ese coche va a ser mío Por lo tanto voy a dar el paso de fe Y lo voy a hacer, lo voy a tomar Y a hoy estás viviendo en esa casa Que compraste sin un peso ¿Ah? Hoy vengo a decirte No tengas miedo a hacer lo que Dios te manda ¿Por qué pastor? Uy, uy, uy. Dije no tengas miedo a hacer lo que Dios Te manda porque cuando Dios te manda a Hacer algo Dios no está pensando en tus Recursos está pensando en sus recursos No entendiste dije no tengas miedo de Hacer lo que Dios te manda porque cuando Dios te manda a hacer algo no está Pensando en tus recursos no está Pensando en tus capacidades Dios está pensando en sus recursos y Dios te dice tú solo camina porque en el camino yo te doy las finanzas, yo te doy la sabiduría, yo te doy los recursos, el acceso, el favor, la gracia, Dios está pensando en sus recursos. Pastor no tengo para abrir mi negocio y ¿quién te dijo que tú ibas a pagar. ¿Entendiste? ¿Y quién te dijo que tú Ibas a pagar? Dios está pensando siempre En sus recursos, no en tus recursos Gedeón, vete y vence a este ejército Gedeón le dice ¿Cómo yo? Si soy el más Débil de mis hermanos Y no solamente eso Dios, mi familia es Pobre, 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 pobre Y qué dijo Dios? Ándale, Gedeón. Está bien. Eres el más débil. Eres el más pobre. ¿Pero quién te dijo que tú vas a pelear? Yo solamente necesitaba en este momento. Mire, ¿sabe cuál fue la historia de Gedeón? Estaba en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. Y Dios dice, "Es que eres el vaso más cercano al ejército." Y dice, "Gedeón, no, pero yo no tengo dinero." Pero yo soy débil ¿Sabes qué estaba diciendo Gedeón? Pero yo soy barro ¿No entendió? Pero yo no tengo nada Pero yo soy débil Pero mi familia es la más pobre Yo soy el más débil de mis hermanos yo le estaba, le, le, Gedeón le estaba diciendo a Dios Es que soy barro No se estaba dando cuenta Dios estaba viendo a él El único que escuchaba de Gedeón es decir es que soy barro y Gedeón pensaba Que esos eran pretextos o razones por las Cuales él no podía ir y entre más Gedeón Hablaba Dios más recibía la confirmación Que él era Es que yo no, yo soy, yo no tengo dinero Él es y, y, Pero es que yo soy el más débil y yo soy Es que soy barro, es que es el barro que Yo necesito El que es no más débil el que no tiene recursos es el que yo voy a ocupar en ese momento Para que mi gloria se establezca en la tierra Aquel que sepa que aunque tenga todo el dinero No es nada sin mí, es aquel que voy a usar Aquel que sepa que aunque tenga fuerza física No es nada sin mí, es aquel que voy a usar Aquel que diga Señor sin ti no puedo ¡Aquel que voy a usar dice Dios! Mira el GDO. Mira esto. Mira la la, la, la diferencia o la panorámica de GDO con lo que quieras. Soy pastores pastor es teólogo de ¿Sabe cuál es la posición de un religioso? Todo lo puedo Soy santo Dime cualquier versículo ¿Sabe cuál es la posición de un soberbio? Todo lo puedo Pero había un peladito Diciendo Señor yo cuando me hicieron el examen de la escuela bíblica, el último que fui antes de irme de esa iglesia, Dije que Jonás había liberado al pueblo de Israel. Y yo le dije, cuando Dios me dijo que tenía que hacer esto, le dije, Señor, no sé ni en dónde está Pedro, no sé ni en dónde está Juan. No tengo la menor idea cómo leer Apocalipsis, leo Apocalipsis y me asusto. ¿Y sabe qué es lo que Dios oía? Barro. Pero Señor, cuando Dios nos hizo que abriamos la iglesia, acabamos de abrir un restaurante. No teníamos ni un peso para la renta. Y pero Señor, ¿por qué no me dijiste una semana antes? No hubiera abierto el restaurante y hubiera pagado la iglesia y de cash. Yo no puedo ahorita. Y yo le decía a Dios por qué no. ¿Y sabe qué es lo que él escuchaba? Soy barro, soy barro, soy barro. Lo demás no lo escuchaba. Lo que no me estaba dando cuenta es que yo estaba diciéndole a Dios Yo soy el indicado, yo soy el indicado El que no tiene nada, el que es nada sin ti El que es sin ti, yo no puedo hacer esto Si tu presencia no está conmigo, yo no puedo ni siquiera predicar Si tu presencia está conmigo, yo no tengo revelación Yo no tengo estudio, yo no tengo credenciales Yo no soy nada, soy barro Ahí tengo un barro Puros barros que se creen oros Pero hay un barro ahí todo chueco Que sí sabe que es barro Y ahí es donde yo voy a usarlo Toda persona que está en este lugar que, a, que camina en prosperidad Lo reto y le digo Estoy seguro que hubo una vez en tu vida Que dijiste Señor sin ti yo no puedo Sin ti mi familia No va a tener ni techo Y ahí Dios te empezó a prosperar ¿Sabe por qué? Porque le dijiste Señor soy barro Termino con esto Es tiempo de postrarse Recuerdan del leproso Que no podía caminar Abiertamente, él, él no podía salir de ese lugar Tenía que ir escondido eh, Él no podía ir a ningún lugar Pero te voy a decir algo El leproso Dice la Biblia que él vivía en un lugar Y que él salió de ese lugar Al encuentro con Jesús Y que cuando vio a Jesús de lejos dice que él se inclinó o se postró delante de Jesús. Y que le dijo, Jesús, yo sé que tú me puedes sanar, me rindo a ti completamente. Dios me trajo a decirte esto, no te postres ante ninguna necesidad. No te inclines ante ninguna necesidad Solamente inclínate delante de Jesús Porque es ahí donde toda necesidad Viene a ser suplida Dice la Biblia que este hombre Lo quería mantener postrado en ese lugar ¿Cuánta gente te ha querido mantener postrado en un lugar? Es que no vas a salir de eso. La gente le decía al leproso, tú tienes que vivir allá. Y si sales de ahí te matamos. Pero el leproso dijo yo no me voy a postrar Ante la lepra Yo no me voy a postrar ante ningún hombre Yo no me voy a postrar Ante ningún diagnóstico Yo ante el único que me postro Es ante Jesucristo Y dice la Biblia Que cuando el leproso llegó Y se postró ante Jesús Y le dijo Señor Jesús Tú tienes lo que yo necesito En ese momento la lepra se fue Iglesia yo vine a decirte esto No dejes que la necesidad Te haga postrarte En lugares equivocados No te inclines ante ningún jefe No te inclines ante la religión No te inclines ante el gobierno Solamente Inclínate ante Jesús Pero pastor pero me humillaron, pero la prueba Me está lastimando Pero la prueba está haciendo Que me incline, resiste Pero la prueba me está Haciendo que me incline, ya está La prueba, y ahí estás tú Pero sabe algo, siga Caminando, siga caminando A la presencia de Dios Y cuando usted vea a Jesús Dobla tu rodilla, inclínate Y entregale todo Porque es ahí Donde Dios restaura, libera Si te mía si te humillaron Si te dicen que no vale nada No te inclines Usted ni una lágrima da Se aguanta, respira Sale firme de ese lugar Y corre a la presencia de Dios y ahí usted llora y a usted clama y a usted se inclina y a usted deja todo y Dios dice a ese barro yo lo voy a engrandecer y voy a humillar sabios y voy a humillar oh, a gente soberbia. llorar solamente ante papá prohibido dile al lado, prohibido llorar solamente ante Jesús dile al lado, prohibido rendirse solamente me rindo a él, dile pero dile prohibido rendirte, prohibido rendirte, prohibido llorar prohibido sentirse mal usted se levanta Y dice tú, tú y tú y tú y tú, tú. No me hicieron nada. Aunque le hayan hecho. Y corre al altar corriendo. Y ahí usted ató, Llora, grita, se rinde, se humilla, se de todo. Ante Dios. Y terminó con esto. Ah, Lucas 19. 37 y 38. ¿Está listo? Termino con... Y cuando llegaban cerca de la, de la bajada del monte, toda la multitud de los discípulos se gozaba. Y comenzaba a alabar a Dios a grandes voces Por todas las maravillas que había visto Diciendo bendito el Rey que viene en el Nombre del Señor, paz en el cielo, gloria En las alturas, entonces Algunos fariseos de entre la multitud Dijeron maestro reprende a tus discípulos hay pastores, hay iglesia, hay religión, hay gente que han dicho Eso no está bien Maestro y van con Jesús y dice, Jesús reprende a Joel Porque la liberación eso está raro Porque la sanidad eso está raro, porque la provisión eso está raro Pero Dios les dice a toda esa gente 39 Mira esto, Lucas 19.39. Algunos fariseos de entre la multitud dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. 19, 40. Y él respondiendo le dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Yo te digo, os digo que si él no libera Las piedras van a liberar, os digo que si Él no hace señales y milagros, las tierras Van a hacer señales y milagros, yo te Mira esto, hay poder en la alabanza, el Enemigo sabe, Satanás le quiere quitarla A robar de la boca, de la, de, de tu boca la Alabanza, quiere que estemos en depresión Con dudas, con queja, con preguntas en vez de estar alabando a Dios Yo te vengo a decir con esto cierro Independientemente De lo que estés viviendo hoy Sea angustia, dolor Sea gratitud, gozo Lo que sea Dios es digno de la alabanza En la abundancia, en la escasez En la enfermedad, en la salud Dios es digno de la alabanza Y hoy te digo si estás enfermo Si estás en medio de un problema Si estás en medio de una situación Tienes que abrir tu boca Y alabar Pablo y Silas Estaban asustados ¿Usted cree que Pablo y Silas no estaban asustados? Estaban en un calabozo Amarrados Golpeados Amenazados Claro que estaban asustados pero dice la Biblia que cuando él comenzaron a alabar Ahí en la cárcel, ahí en la oscuridad Decían santo, santo, santo al que vive, al que vive por siempre es santo Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria Y mientras más humillados se sentían, más fuerte alababan Y dice la Biblia que la alabanza de ellos Provocó un sacudimiento y apareció el ángel y los liberó. Te voy a decir algo, gran parte de lo que no estamos viviendo en nuestra vida está detenida en nuestra alabanza.